0: Tag, wir wollen eine neue Folge Podcast aufnehmen und worauf... Nein, ach wann? Oh, worüber wir reden? Das werden wir sehen. Hey, so, jawoll. <lacht> ja. Guter äh, Song, kann ja. ich noch gar nicht. Ist der neu? Kennst du das so Malle-Lied? Natürlich. Äh, ich fuck, ich, ich bin schon fragen. wieder blau wie der Ozean. Hab ich schon mal? Und ich glaube, dass ich fliegen kann wie P. Habe ich eben die ganze Zeit äh, beim Mittagessen gesungen.
1: Ach so, das habe ich gar nicht gehört. Wir waren in so vielen anderen Quatsch- und Ernstthemen verwickelt vorhin in der Mittagspause. Das das war, also herrlich. Große Mittagspausen eigentlich immer schön, muss ja. man sagen. Immer eine gute Sache, wenn, wenn so viele Leute da sind und so man einfach vor sich hin quatschen kann. Ist herrlich. So schaut's aus. Ja. Zumal ich auch schon in Jobs gearbeitet habe, wo man freiwillig nicht unbedingt die Mittagspause mit den Kollegen verbracht hat. Und oh. dann äh, ja gar nicht, weil man irgendwie die, weil es ja irgendwie Animositäten gab, aber einfach weil man so dachte: Boah, ja, ist jetzt nicht so Animosität? Mein, nicht mal kind of people. So, ah, und dann sagst ja. du: nee, ich mach lieber irgendwie dies oder das, gehen unten spazieren oder weiß ich nicht. Und dann ist das schon was anderes, wenn du auf einmal in so einer Runde sitzt und weißt, kannst jetzt Blödsinn erzählen, kannst aber auch, ne? Also bei uns könntest du ja tatsächlich in der Runde auch... Der <lacht> <lacht> genau. Ja, ja. wir hatten so einen kleinen Insider Insider-Freund, der bei, zumindest bei Tobias und mir für Tränen ja. gesorgt hat. So. Und was, mit dem Rest ja. ist, was, was mit dem Rest ist, ist uns ja egal. Können nicht auch alle Rücksicht nehmen. Ja. Nein. Also es war ganz fein, hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Ja. So schaut's aus. Das war gut. Ja. ja, schönes Wochenende an diesem ja. Alles Gute. Ja. Nein, wir ziehen jetzt die Knaller durch. Wir haben zwei, drei Themen mitgebracht. Und unter anderem hast du erzählt, dass du äh, bei deinem Heimatverein, dem großen ersten, nee, nicht ersten FC, ne? Nee,
1: ist kein erster FC. Also diesmal bin ich der Fußballonkel, tatsächlich, ja, ist in dem gut. Fall. Also heute ist es mal nicht äh, Tobias. Ich war am äh, Wochenende im... Stadion meines äh, ja, Heimatvereins FC Gütersloh. Ähm, der nach und
0: Heimat heißt äh, jetzt da, wo du aufgewachsen bist und nicht da, wo du wohnst. Quasi. Genau,
1: heißt in meiner, aus meiner Heimatstadt Gütersloh.
0: Ja. Und der
1: Verein ist jetzt nach äh, über 20 Jahren äh, wieder aufgestiegen in die vierthöchste Liga im, im Fußball, gleichbedeutend mit der Regionalliga. Es hört sich nicht so wahnsinnig spektakulär cool an, wenn man einfach keinen Fußball <lacht> ist, Genau, aber tatsächlich, also das ist, schon, das ist schon wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen, der Fußball, der da gespielt wird und so. Und das ist jetzt einfach mit einer sehr bewegten Geschichte. Ich würde euch damit gar nicht langweilen, deswegen ähm, überspringe ich das. Aber ich sage so viel: Es ist für jeden, dem dieser Verein was bedeutet und weiß, was der wirklich für eine. Geschichte hinter sich hat mit eigentlich, also schon einmal komplett neu gegründet, einmal jetzt kurz davor gewesen, mit sehr viel Liebe und guten Leuten wieder neu aufgebaut und dahin geführt, wo er jetzt gerade steht. Das ist schon alles andere Selbstverständlich und für den einen oder anderen echt ein Märchen ja. und ein absoluter Glücksfall. Deswegen ist das wirklich auch was sehr Emotionales und was für mich eben dazu kommt ist, dass, ähm, weswegen ich da auch schon so lange hingehe, ist, mein Vater ist früher Stadionsprecher gewesen, Ach. beziehungsweise so Stellvertreter und war so der Datenonkel da oben. Das heißt, der hat immer dann so die Zwischenstände rausgesucht und aufgeschrieben und damals musstest du das alles noch beim Videotext machen, weil du ja kein Internet hattest, um nachzugucken, wie steht es jetzt bei X gegen Y, sondern Papa saß dann da vorm, Videote vorm Videotext. Ich habe dir schon mal erklärt, was das ist. Ne? Ja, du erinnerst ja. dich? Ähm, und hat, geguckt, hat dann nachgeguckt. und hat Und hat dann auf dem Zettel immer so äh, dem Stadionsprecher rübergereicht, hier bei Lotte ging sowieso stets 3 zu 1. So. Und dann, ne, das war so der Job und Musik raussuchen. Deswegen haben wir immer noch CDs zu Hause. Habe ich letztens im Keller nämlich wieder eine gefunden, richtig cool. Ähm, so Best of 97 oder so hießen die dann. Oder The Dome 16 und keine Ahnung, wie diese ganzen Sammeldinger hießen. Und da waren so kleine Post-its drin, so kleine, ne, so gelbe kleine Post-its, wo dann drauf stand CD 1, ähm, 3, 7, 9 und 12. Und das, wenn das da stand, weil das dann, war das, nee, dann war das für Papa quasi der Hinweis, diese Nummern sind stadiontauglich. Ah. Und dann hat er die CD mit ins Stadion genommen, weil natürlich alles war ein CD-Player und so weiter. Und dann wusste er, die Tracks kann ich anmachen die funktionieren im Stadion. So das beim Warmmachen und so? Zum oder Beispiel, genau. Ja. ja ja, Oder eine Halbzeitpause so zwischen der kleinen Maßwürstchen werbung und dem Derby-Star-Werbeblock. Da kommt dann hier Go West von... <lacht> habe ich vergessen, wie sie heißen. Was ja. übrigens heute immer noch im Stadion läuft. Genauso wie vor 30 Jahren als ich das erste Mal da. war. Ähm, also wirklich ganz cool. Und deswegen habe ich halt einfach wahnsinnig viele Erinnerungen auch so als kleiner Junge mit meinem Vater und diesem Stadion. Und deswegen ist das eh eine sehr emotionale Geschichte für mich so. Das ist halt einfach... Das ist so der Vater-Sohn-Ort für mich. Ja. So, und deswegen war ich jetzt auch mit meinem Vater zu zweit im Stadion am Sonntag. Das war wirklich richtig, richtig schön, liebe Grüße, Papa. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht mit einem dann natürlich sehr romantischen Ende, dass es geklappt hat und am Ende haben sie alle Tore aufgemacht und durftest über du den Rasen laufen und so und Ah, das war schon. Du brauchst doch noch ein bisschen was für deinen Garten, oder nicht? Ich ja. <lacht> habe extra darauf hingewiesen, bitte nicht den Rasen zerschneiden und die Netze heilen lassen. Wir haben noch zwei Spiele. Ah, okay, so war ganz gut. Ähm, naja, auf jeden Fall war das halt wirklich auch sehr emotional und so. Aber auch während des Spiels war es für mich emotional, denn was man sich da teilweise dann so anhört, das ist wirklich einfach verrückt. Und da geht es mir nicht um. Scheiße verrückt. Ja, ja, genau. Ja. Also. Ähm, Jetzt sind bei weitem auch nicht alle so, deswegen ist es keine Generalkritik an jedem einzelnen Fußballfan, zumal ich ja selber auch da war und, ne? Ähm, und manche Dinge, so Genörgel über schlechte Leistung und so, alles geschenkt, ne? Gehört dazu. Ist mir klar, dass manche Leute nicht so optimistisch sind und eher alles schlecht sehen und so weiter. Das ist alles gehört alles dazu. Aber was eben nicht dazu gehört, war zum Beispiel ähm, der Umgang einiger Fans mit dem auswärtigen Torwart, also mit dem Torwart der Sportfreunde Lotte, die als Last äh, Gastmannschaft da waren. Denn der war, wie man jetzt vielleicht langsam, aber sicher schon erahnen könnte, schwarz. Und was man da für eine Scheiße gehört hat, war wirklich einfach unter aller Sau. Und das hat mich so wütend gemacht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es das immer noch einfach ein Thema ist. So, es fing schon alleine damit an, dass dann irgendwie hinter mir hörtest du dann so dieses, ne, man hört ja dann auch nicht jedes einzelne Wort, sondern hast immer wieder nur so ein Fetzen. Und dann hörtest du nur, wie der eine irgendwie dann so, ähm, dann sagt er, ja, äh, ja. Also früher hätte man ja äh, hier der von, der Torwart davon, Leute, ist ja gut, früher hätte man ja noch Neger sagen dürfen oder so. Und dann sagt der andere, nee, das du nicht mehr. Und dann sagt der andere, nee, Nigger darf man nicht sagen. Und so wurde irgendwie schon, oh, ja, ja, und dann sagt der andere, ja, also ich sag das weiter, was soll ich denn sonst sagen? Und da habe ich mich schon so umgedreht hochgeguckt hoch, gesagt, Torwart. <lacht> ja. so weißt doch so jeder, wie du meinst ja. so meinst du den Torwart der Gäste oder den anderen, du sagst bei uns ja auch nicht unser weißer Torwart, was äh, soll denn der Scheiß, so das fand ich schon furchtbar und dann war halt nachher äh, Gütersloh bekam einen Elfmeter beim Stand von 0 zu 0 der dann auch glücklicherweise zum ekstatischen Jubel äh, einem dieser podcast Moderatoren führte ähm, und der Torwart ist halt dann zum Schützen hin während der sich quasi darauf vorbereitet hat und so, wie das immer so ist, vorgeplängt und hat sich halt mit dem unterhalten, so psychologische Spielchen, so ein bisschen, ne, weißt du eigentlich schon, wo du hinschießen willst, ich springe ja nach links, bla bla, was man sich dann da halt so erzählt hat, Spoiler, du weißt es ja auch gut. Ich und erzähle ja nichts, aber
0: es... Okay, okay. aber du ja. weißt ja, dass es
1: passiert. Ja. So, ne? Dieses Gequatsche so ein bisschen, den anderen nervös machen und so ist ja auch irgendwie witzig, gehört ja auch irgendwie dazu. Und dann saß hinter mir halt auch ein ähnlicher Typ oder zumindest kam der aus derselben Blase, so zwei Meter hinter mir, der die ganze Zeit sagte, hör auf mit deinen Voodoo-Zaubern und nur so auf dem Level, so, <lacht> weißt du, wo du irgendwann denkst, ey, was ist das hier? So, das ist, ein, das ist nur noch ein über mhm. So Und das war das, was ich dir vorhin in der Mittagspause schon gesagt habe. Das ist so ein Moment, wo ich mir dann einfach manchmal wünschen würde, hier wäre man Ordner, wo man sagt so, ey, wie geht man hier eigentlich im Stadion mit rassistischen Kommentaren um? So, dass der wahrscheinlich, der wird nachher, wenn du den darauf angesprochen hättest, wirklich bewusst und gesagt, so, und jetzt erklären mir mal, was das hier soll. Was ich natürlich nicht getan habe, weil ich da in diesem Stadion diese Grundsatzdiskussion nicht anfange. Also nicht auf, ne, so der wahrscheinlich dann sagen würde, nee, meine ja alles gar nicht so und so. Aber das ist alles dieser, mhm. dieser Alltagsrassismus, der einfach bei so vielen Leuten dann so tief mit drin ist. Und das hat mich einfach in dem Moment auch wahnsinnig wütend gemacht so und einfach unfassbar genervt, weil das so, weil das so überflüssig ist und so vermeidbarer Bullshit. Das ist, also da war ich wirklich in dem Moment einfach ein bisschen schockiert und dachte halt irgendwie so, krass, Fußballstadion und generell so Sport ist wirklich auch so ein Bereich, wo mhm. ganz viele einfach immer noch sagen, oder denken, ich kann hier sagen, was ich will. ne So öffentlicher Raum, ich bin hier schon irgendwie geschützt. Und wenn ich dann noch mit den passenden Leuten zusammensitze, wird mir schon nichts passieren. Aber es ist halt absolut unmöglich. Naja. Das hat mich wirklich massivst genervt. Also fand ich wirklich bah, schrecklich. So. Das, das war mein, äh, mein, mein
0: Stadionerlebnis. Was mhm. in dem Fall nicht so gut war, dafür war der Rest sehr positiv. Ja. Ja. Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und gleichzeitig muss man sich, also wenn man sich mal selber so beobachtet... Also jeder hat ja schon auch, also bei dem einen ist es dann mehr, bei dem anderen weniger, aber ich glaube, niemand also zumindest ich kann über mich nicht behaupten, dass ich davon frei bin. ne? Und das ist zum Beispiel ähm, Sonntag, also ich habe da das dann nicht gesagt, aber zumindest auch gedacht, da hatten wir auch selber ein Spiel. Und äh, einer von den Gegnern, die du ja dann, je nachdem wie die so auch spielen und auftreten und so, eher relativ kritisch beäugst, ne? bei manchen bist du natürlich auch relativ friendly damit, aber dann ist auch gut, aber äh, so. Äh, er war auch also ich irgendwie Migrationshintergrund, Arabisch, Türkisch, ich, keine Ahnung was, ne? Und er, äh, weiß ich nicht, dann einer von uns wurde gefault, wir kriegen Freistoß. Und dann im Weggehen sagte er auch so von wegen, oh, was pfeift der Schiri eigentlich von eine schwule Scheiße hier? So nach dem Motto. Oder mhm. äh, wo du denkst, okay, schwule Scheiße, das ist ja jetzt auch nicht so ganz politisch korrekt, würde man mal sagen, ne? Und ich dann auch nur so dachte, also das da, also wirklich dachte, ja gut, du als Moslem oder was ey, du brauchst mit schwulen Feindlichkeit ja eh nicht ankommen, so nach dem Motto, ne? Aber in dem Moment war ich ja auch nicht viel besser, so weil ich habe ihn auch in dem Moment zumindest auf seine Auf Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, ja, ja. Mit Vorurteilen, Herkunft und so, du bist, weißt du? Und äh, du siehst aus wie ein Moslem, deswegen bist du wahrscheinlich gegen Schwule. Ja. So, Ja, ja, klar, ja, 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 das, ich weiß. Ich, ich mache das ja nicht bewusst, oder ich bin ja maß mir an, zumindest was das angeht, ist kein schlechter Mensch zu sein. Und gleichzeitig... Ist, also, ist es ja schon mal gut, dass es mir aufgefallen ist, weil mhm. es kann ja auch durchaus sein, dass es äh, Dinge gibt, die ich äh, gar nicht weiß, aber trotzdem die rassistisch sind, so, ohne mhm. dass es mir auffällt. In dem Moment ist es mir aber aufgefallen, und wo ich sagte: Oh Tobias, gut, dass du jetzt nichts irgendwie gesagt hast oder so hier. Ähm, ja, aber. Es ist halt manche Dinge, da fragt man sich, oh, okay, wo kommt das her? Weil das hat mir, weiß ich ja nicht, ob mir das jemand mal gesagt hat, ja, hier Muslims sind alle äh, gegen Schwule oder so. Ne? Du mhm. weißt, es ist wahrscheinlich alles, alles, was du siehst, hörst, liest. Dabei, äh, fällt mir,
1: dabei fällt mir auch gerade wieder ein, dass jemand im Bekanntenkreis bei einem Essen jetzt zuletzt gesagt hat, ja, und dann kam jemand zu uns zum Helfen, ist, zwar, ist ein Türke, aber wirklich ganz nett. Ja, ja. Und, da, und wo ich spontan gesagt habe, ja, warum soll der auch nicht nett sein? Und dann die andere Person auch so sagen, ja, ist natürlich Quatsch. Weißt du, so wo, wo du aber einfach merkst, wie so bestimmte Sprech- und Denkmuster sich so festgesetzt haben, Na. dass man die halt irgendwie immer noch bedient, obwohl man sie gar nicht so meinen würde. Und obwohl, wenn du die Leute konkret danach fragst und so nach dem Motto, kann aus deiner Sicht ein Türke kein netter Mensch sein, würde ich sagen, was? Warum das denn nicht? Aber irgendwie ist dieses Vorurteil drin, so nach dem Motto, ist aber auch ganz nett. Oder wie mal äh, jemand aus einer Nachbarschaft irgendwie sagte, ähm, ja, da ist jetzt eine türkische Familie eingezogen, die sind aber gar nicht laut wo du irgendwie denkst <lacht> ja hä ja. weil es Türken sind sind die laut oder was so, ne? natürlich spricht man Südländern ein gewisses Temperament zu aber jetzt einfach per se davon auszugehen so weil das Türken Italiener Spanier Portugiesen was auch immer sind ist es jetzt hier immer laut so was ist das ja, ja. denn Absolut. das ist der Quatsch so ja. das wäre so sind Deutsche sind aber gar nicht so ordentlich so <lacht> weil es ist auch so ein, also es ist furchtbar dieses, also natürlich funktionieren Vorurteile ja auch genauso.
0: so ja, ja. Ne? impulsives ah ja wahrscheinlich ist der so ein Stück weit hilft es uns Menschen wahrscheinlich auch, äh, weil die Welt ist halt komplex ne? und unser ja. Gehirn, glaube ich, sucht äh, sehr danach, Abkürzung zu nehmen, glaube ich. Ne? So all, nach all dem, was ich jetzt äh, so ein bisschen zumindest lernen dürfte, auch über so Psychologie oder Kommunikationswissenschaften. Äh, so, ne? unser Gehirn versucht, weil die Welt um uns herum so komplex ist, weil man sich ständig eigentlich in jedem Moment eben entscheiden muss oder so, ne? Äh, Abkürzung zu nehmen und dann halt auf bewusste Denken. Äh, bekannte Denkmuster sozusagen zurückzugreifen. So, ne? und ja. Das äh, ist dann wahrscheinlich auch eins äh, davon. So. Und gleichzeitig ähm, ist es halt wild. ne Aber ja, und manche Sachen sind dann halt auch, keine Ahnung, bei uns ähm, zu Hause gibt es halt, äh, sind gibt's zwei äh, zentrale Flüchtlingsunterkünfte. Mhm. Ne? Äh, also ich weiß nicht, ob die Erstaufnahmelager immer noch heißen oder so, keine Ahnung. Aber eins davon ist halt sehr weit abgeschottet im Wald. So, das heißt auch Eimser Wald. so Und da ist wirklich fast nichts. Also wenn die zum nächsten Ort müssen die mit dem Fahrrad fahren, irgendwie acht Kilometer oder so. Ne? Ist halt logistisch eh schon scheiße und alles, aber gut. Ähm, so, und die Feuerwehr bei uns äh, ist auch dafür zuständig. Und die haben halt eine Brandmeldeanlage und wenn die, also wie ein Feuermelder, so, aber der direkt mit dem ganzen Haus, mit der ganzen Brandmeldeanlage verknüpft ist und wenn die angeht, wird sofort die Feuerwehr alarmiert und die müssen ausrücken, so, ne, so und äh, jetzt halb Stereotyp, halb ist einfach so. Äh, kochen Menschen aus, weiß ich nicht, Syrien, Afrika, so, natürlich nicht wie Deutsche, so, sondern äh, da wird mehr mit Öl, Gewürzen, äh, sowas alles gearbeitet und da kommt es halt bestimmt auch wahrscheinlich mehr mit Feuer generell, oder? Also ja, auch da,
1: genau wie du sagst, auch ein bisschen jetzt irgendwie reine Spekulation, aber ich behaupte mal, dass der Großteil da mehr irgendwie mit wirklicher Flamme
0: kochen muss, als mit Induktion. Ja, so. also ich weiß jetzt auch nicht genau, auf jeden Fall ist es so, dass im Jahr mindestens Pff, keine Ahnung, fünf bis zwölf Mal so. Äh, also mindestens alle drei, vier, ähm, also zu Hochzeiten, alle zwei, drei, vier Wochen sozusagen diese Brennanlage losgeht, alle Feuerwehrleute dahin und eigentlich schon wissen, ja, es Wahrscheinlich gibt es nur lecker Essen. Ja, es hat ja. nur einer bis, so, ne? Und dann durch solche Sachen setzen sich dann natürlich gerade bei denen, die halt da äh, als freiwillige Feuerleute äh, aktiv sind, natürlich auch halt diese, äh, ja, Vorurteile, aber die würden halt sagen, ja, ist kein Vorurteil, weil es ist ja so, so, ne? Hm. Aber auch da ist es halt, okay, wie viele Leute kochen da, wie, wie oft passiert das und dann, das kann ja mal passieren und wie oft geht manchmal in einer anderen Bude irgendwie der Feuermelder bei einem an, so, aber es ist halt nicht, naja, direkt irgendwie mit so einer Brandmelderanlage verknüpft, keine Ahnung was, ne? Weil genauso wie, weiß ich nicht, es gibt ja manchen, im Jungdorf Hardhausen erzählen, die immer, dass halt, äh, da, ähm, wenn du zum Beispiel Deo auf den Zimmern benutzt, kann das sein, dass deswegen der Feuermelder angeht und dann kommt auch, wird auch direkt die Feuerwehr alarmiert sozusagen. Kann auch sein, dass die dann denken, ja die jungen Menschen sind alle so dumm, die sprühen sich da, die balsamieren sich da mit Deo ein, keine Ahnung was. Es sind ja auch Stereotypen, ist, jedes Wochenende ist eine andere Gruppe, aber die sagen einfach ja, die jungen Menschen bla bla bla. So, was? Es ist auf jeden Fall kein Stereotyp, dass Jungs in einem gewissen Alter, vor allem in der Pubertät, einfach wirklich
1: stark muffeln. Das sind wirklich, also irgendwann riechen Jungs halt wirklich wie der Pumakäfig.
0: Das ist, also,
1: ja, die Phase kommt irgendwann. aber Ich freue mich auch schon richtig drauf. Thorsten, Thorsten Streter hat da irgendwie so ein geiles Bit drüber, so ein... Ähm, wie er das Zimmer seines Sohns betritt irgendwie und er brachte ihn abends als äh, süßen, aufgeweckten Jungen ins Bett und am nächsten Morgen schaut ihn ein pickeliges, unförmiges Monster an <lacht> und es riecht wie irgendwie sowieso und äh, ja, das ist ein ganz herrliches Ding ja da weiß ich jetzt, ich habe noch so ungefähr oh, wann fängt die Pubertät überhaupt an? Ja, kommt drauf an. Aber bei mir später. <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt, wie deine Stimme so von pa Paxkass ist, wenn du mit dem Stimmrot durch bist. Also, wir werden sehen, äh, ob das danach alles noch so funktioniert. Naja, wollen kann ich wir nicht mehr hier im, äh, im Chor singen? Nee, das, das ist, dann, ist dann Geschichte.
0: Ja, ja. Du äh, hast
1: aber auch noch ein Thema mitgebracht, hast du mir vorhin auf der Wendeltreppe erzählt. So schaut's
0: aus. Aber erstmal noch vielleicht, also rund ums Thema äh, jetzt hier Rassismus und Vorurteile und Co. Ähm, man muss ja auch nicht alles zu Tode deuten, ne? aber ich glaube gerade, ähm, ja, wenn wir glauben und an einen Gott glauben, der jeden Menschen so einzigartig und wertvoll und besonders sieht und gemacht hat, so äh, ist das nochmal mehr Quatsch als eh schon. <lacht> ja, und ähm, aber Quatsch. so
1: einfach totaler Unsinn, wirklich. Also alleine, was? Was ich dann immer so, so denke, beziehungsweise ich hatte diesen Gedanken irgendwann mal, ich glaube, als ich nach London geflogen bin zu meinem besten Kumpel, was ja auch einfach schon komplett anders ist, was so Zuwanderungsgeschichte und so weiter angeht, ne? wo ja wirklich auch viel ähm, so unterschiedliche Communities sich auch gegründet haben in entsprechender Größe. So also ganz viel, ja auch Pakistanis, Inder ganz viel, Deutsch Communities auch ziemlich groß und so. Also je nachdem, wo du hinfährst, gibt es ja immer überall so Communities oder bestimmte Länder haben eine Zuwanderungsgeschichte in andere Länder und so. Es gibt es ja ganz oft. So wie ja. zum Beispiel in Deutschland ja Polen, Schlesia zum Beispiel auch ganz groß, ähm, ganz große Gemeinden haben und so weiter. Also jedes Land hat da ja so seine Dinge. Und wo ich dann irgendwann so dachte, wie krass es eigentlich ist, dass ich zum Beispiel in Deutschland mit jedem Vorurteil rumlaufen kann, sagen kann, ach, der ist so und der ist so und der ist so. Und du steigst in ein Flugzeug, fliegst eine Stunde oder zwei, jetzt nach London zum Beispiel nur eine gute Stunde, gehst da raus und bist für die im Endeffekt ja auch nur der Ausländer, der so und so ist. Und alleine durch diese Nähe zu allen Ländern, die du durch Flüge und so weiter hast, ist es irgendwie alles noch bescheuerter geworden, Leute einer anderen Herkunft mit irgendwie Vorurteilen vorschnell zu beurteilen. Mhm. Weil es, also es gibt ja im Endeffekt mittlerweile fast keine Distanzen mehr. Klar, irgendwie das längste, weiß ich nicht, kannst, kannst natürlich 20 Stunden unterwegs sein, um irgendwo hinzukommen, aber du kannst überall auf jeden Flecken irgendwie auf dieser Erde kannst du reisen. Jeder von uns, immer unter den entsprechenden Voraussetzungen, ne? Klar. So, aber jeder kann theoretisch jeden Punkt auf dieser Welt erreichen. Und dann da halt irgendwie über Grenzen und keine Ahnung was zu sprechen, finde ich irgendwie so Banane. So bescheuert. Und über Gleichwertigkeit müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Also ja. ja, keine
0: Ahnung. Ja, und das ist wahrscheinlich also einer der Gründe, wenn ich das jetzt gerade selbst auch mal überlege, ähm, ist wahrscheinlich auch, dass dir Menschen, die dann zumindest von der Herkunft her anders sind oder so, äh, wahrscheinlich fremd sind und dadurch du dich äh, dann eher abschuddest, als äh, dich dem zu öffnen. Und dann ist es halt relativ, also es ist dann leichter, äh, wahrscheinlich dem gegenüber äh, zu misstrauen, als zu vertrauen. Und das geht dann weiter und so, we und so weiter und so fort. Ne? Da, dass grundsätzlich erstmal jeder mit einer gewissen, ich sag mal,
1: Vorsicht, in Anführungszeichen, auf neue Menschen, neue Kulturen und so weiter reagiert, ist, glaube ich, das Normalste der Welt. Ganz ehrlich, wenn du auf einen Geburtstag gehst zum Beispiel, wo du niemanden kennst, ja, außer, außer dem, dem einen Freund zum Beispiel, gehst du wahrscheinlich auch eher zu dem, bleibst bei dem stehen beurteilst mit ihm zusammen die Situation ja. und entscheidest dann irgendwann, ob du dich öffnest oder nicht. Anstatt, dass du an dem vorbeigehst und sagst, ja, ich gucke erstmal, wer hier sonst noch so ist und dich einfach blind in eine Gruppe stellst und sagst, ja, moin, ich bin jetzt der Tobi und ich bin jetzt auch hier und jetzt ja. erzähl mir mal was. So, das machen halt einfach die wenigsten Ich bin der, Leute. der Tobi, bin auch dabei. Genau. So und Ich, <lacht> ich kann euch auch einen Schlager singen, soll ich mal? <lacht> ja. So, das, Natürlich gibt es die Leute, die das können, aber der das Große an Leuten wird doch erstmal auf Sicherheit gucken aus der Entfernung und beurteilen. So und das machst du allein ja in, schon in so einer Situation, wo dir das komplette Setting drumherum aber bekannt ist. Ja, dann ist es doch auch normal, dass wenn du in ein anderes Land in eine andere Kultur kommst, auch erstmal vielleicht ein bisschen zurückhaltend, da bist erstmal guckst, okay, wie läuft es hier und äh, was, was kann ich eigentlich essen, was schmeckt mir, weil du das eben alles nicht kennst. So wa, Wie muss ich mich wo benehmen, Gibt es irgendwelche Unterschiede und so weiter und so fort. Das ist, das ist ja auch eine Frage des Respekts, das zu machen und zu sagen, ich passe mich auch den örtlichen Dingen so ein bisschen an, zu sagen, okay, keine Ahnung, ähm, allein schon so banale Beispiele, in manchen Ländern gehst du irgendwie vielleicht mit, ähm, gehst du nicht mit einem Tanktop in die Kirche. So, weil das da einfach nicht gewünscht ist, mhm. auch wenn du das in Deutschland vielleicht machen könntest, aber da sagt man, nee, bitte nicht, also Sagst du, ja, okay, dann halt nicht. Aber du musst es erstmal wissen. Und dafür ist es manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht, erstmal zu gucken. So. Und deswegen nichts gegen Skepsis, nichts gegen, gegen eine gewisse Vorsicht in Anführungszeichen, aber immer eine, die menschenoffen und, und freundlich ist, naja. und die nicht den Menschen an sich ablehnt, sondern erstmal einfach nur sagt, ich muss mal einmal verstehen, was hier gerade passiert. Weil das ist doch normal, das ist so okay. Aber Menschen aufgrund dieser Dinge, dass es eine andere Kultur ist, abzulehnen, zum Beispiel, das ist halt
0: einfach Quatsch. Das ist wirklich das Blödeste überhaupt. So. Punkt. Und, Und Übergang. <lacht> mhm. Ich habe ein Thema mitgebracht, was jetzt erstmal ganz anders ist. Aber, wir gucken mal. <lacht> äh, und zwar hatte ich vor zwei Wochen mittlerweile, genau, Uni äh, in Würzburg, die kooperieren mit Bochum, wo ich ja den Master Crossmediale Glaubenskommunikation äh, letztes Jahr gestartet habe. so Und eine Vorlesung war da rund ums Thema Liturgie. so Und eigentlich denkst du ja, hä, in einem Master, wo es irgendwie um Kommunikation geht, was hat da irgendwie Liturgie jetzt zu suchen unbedingt? Ähm... Genau, diese Frage äh, hatte ich natürlich auch oder wurde uns da auch gestellt oder und dann auch erörtert, warum das durchaus Sinn macht. Ähm, genau, und eine Antwort darauf ist schon mal, dass also Liturgie an sich natürlich, also jetzt Gottesdienste, Gottesdienstformen, äh, Gebete, Heilige Messe sozusagen, als zumindest in der katholischen Welt so das äh, Höchste, wenn man das dann so will, oder die, die vollkommenste Form dann dieser oder die auch die durch. Äh, zelebrierteste, wenn man so will, ne, Form der ähm, des Feierns so, ähm, dass da natürlich auch an sich erstmal total viel Kommunikation drinsteckt, also da geht es ja auch um äh, Formsprache, es gibt solche Sachen wie dann Einzug, wie halt äh, Kerzen, die, oder Messchen, die mit Kerzen von links nach rechts gehen, all das kommuniziert ja auch irgendwas und natürlich viel Text predigt, ähm, ja, Wandlungen und so weiter. Ne? Äh, und einfach mal darauf zu gucken, okay, was passiert da eigentlich und was kann das eigentlich, was kommuniziert das eigentlich, was viel auch über den christlichen Glauben, wenn man so sagt, äh, wenn man so viel aussagt. ne Und wie kann man dann vielleicht äh, Liturgie, also Gottesdienstformen, oder Gemeinschaftsformen, sag ich mal, äh, so gestalten, dass es eigentlich dem, äh, ja, dem dient, was es eigentlich soll, nämlich Menschen berühren, Menschen mit, äh, äh, mit Gott, wenn man so will, in Verbindung bringt oder dass Menschen ähm, ja, zusammenkommen, um etwas Gemeinsames äh, zu äh, feiern. So, ne? ähm, Weil ich glaube, da sind wir nicht die einzigen beiden, die äh, schon mal in dem einen oder anderen Gottesdienst war, wo man hinter. Puh, <lacht> ne? So, und gar nicht bei der Sache und keine Ahnung was. Ähm, und um das und noch viel mehr ging es da und da fand ich einige Sachen doch sehr spannend und auch für meinen eigenen, für mein eigenes Leben und aber auch so gerade fürs Glaubensleben durchaus bereichern, was ich einfach mal mit dir teilen oder auch dann auch zum Teil diskutieren wollte. Das eine ist, ähm, wir haben da, also die Liturgie, so wie wir jetzt kennen, so, ne, die äh, gibt's so ungefähr, die wurde erarbeitet mit dem äh, jetzt Streberbegriff, Zweiten Vatikanischen Konzil, ne, also so eine große, da kamen alle Bischöfe oder so zusammen, haben drüber diskutiert, hör mal, wie geht es eigentlich weiter mit der Kirche? So, das war vor, ich glaube, das war von 63 bis 65 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ist auch das doch auch hören. nur eine große Arbeitsgruppe gewesen. Ja, Eine gewesen. große Arbeitsgruppe, genau. Von Leuten, von, von Konferenz, von, von Bischöfen andere. und der. Pube war auch dabei und so weiter alles. Ne? Genau. Der Papst. Der Papst. Ne? Bevor, ja. bevor wir Ärger ja, kriegen, dass wir hier mit, <lacht> dem, mit dem Papst nicht respektvoll
1: genug umgehen. Ja, genau. Sorry,
0: Franziskus. Ja, aber damals war es nicht Franziskus. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja gut, ich glaube, da kann man sich stellvertretend irgendwie ja, entschuldigen. entschuldigen ja. Ne, das geht. Ja, bei, ja. bei Ihnen, Herr Papst und allen anderen, die sich jetzt im Grab umdrehen. Genau. Sagt, da, duzt man den Papst eigentlich? Ich habe ich hab das gesiezt. Du hast gesiezt? So. Ja, bei Ihnen, Herr Papst. Ich bei Ihnen, Herr Papst. <lacht> du, Herr Papst. Da auch nicht, wie heißt das denn? Es gibt doch diese Anrede: Eminenz, Exzellenz. Ja, ja, ja. Und bei Ihnen, Herr Heiliger Vater, was sagt man? Da bist du, glaube ich, nicht mit falsch, auf jeden Fall mit dem Heiligen Vater. Heiliger Vater, ja. ja. ja Klingt nicht so schlecht. Das ist okay. Ja. Ja. So. Auf jeden Fall wo das reformiert, so, ne? Und. Da waren ganz spannende Sachen dabei, um das, was heute wir so feiern oder als Gottesdienst kennen, erstmal nochmal im neuen Licht zu sehen, weil früher war das halt so, dass dann nochmal mehr als das heute vielleicht so wirkt, würde ich mal so sagen. Ähm, ich mal so sagen würde, ohne Priester geht hier gar nichts. Ne? Und zum Beispiel auch, ähm, da hat der uns eine Szene gezeigt von einem Einzug in einen Gottesdienst und so eine, ein Chor von Ordensfrauen, also Nonnen singt ein Lied, was so Gregorianik und was besonders für den Einzug sozusagen in den Gottesdienst äh, da ist, so, weil er gesagt hat, das ist alles schön und gut, wenn die das machen, aber gültig wird das erst dadurch, dass der Priester das leise mitsummt oder mit, äh, sagt sozusagen. Ne? Ah, ja. Das heißt, wenn nur weil er das jetzt sozusagen sagt, ist das auch sozusagen jetzt das gültige Eingangslied. Und, Holz, ah. genau. und, und sonst wäre es einfach nur nett. Sonst wäre einfach nur nett, aber es würde sozusagen nicht dem Rahmen, damit etwas gültig ist, entsprechen. Hm. So. Das
1: ist so, habe ich das dir erzählt, dass äh, irgendwann auf Schützenfesten und Co. so der ein oder andere... Äh, ja nicht Interessierte, aber sagen wir mal so ein paar Jugendliche, so auch schützefest bei Norbert auch immer gerne so, ja, was ist denn, wenn ich das und ja, das ja. machen würde? Ja, und dann irgendwie die sagen, ja, was ist denn, wenn ich da dann so die Hände drüber halte bei der Wandlung? Und Norbert einfach sagt, ja, da wandelt sich nichts. <lacht> so, ja. Das war, ja, das ist ja so dieses Thema mit der Gültigkeit. Wenn, ja, genau. Also, wenn du das machst, passiert nichts, wenn XY macht, schon. Oder zumindest glauben wir das.
0: Genau, genau. Ähm, wobei Wandlung nochmal ein anderes Ding ist, glaube ja, ich, als der, der, der Einzug oder so. Ich ist, wollte
1: ne? darauf hinaus, dass es eben nur eine Gültigkeit, und ne, also ja. funktioniert halt dann eben manche Dinge nur, wenn geweihtes Personal dabei
0: ist. Ja, genau. Ähm, so, genau. Und äh, er hat dann auch die beiden, ich glaube, Messbücher oder die, ähm, also die quasi so einen Zelebrationsablauf, wenn man so sagen mhm. will, mal verglichen und quasi vor dem Konzil schon da so drinne. Also, das erste Wort war irgendwie, wenn der Priester, bla bla, bla und in dem äh, aktuell gültigen steht aber, wenn die Gemeinde sich versammelt hat, mhm. dann zieht der Priester mit bla 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 ein, so nach dem Motto. Wo es dann schon Klick macht und äh, sozusagen der Fokus darauf gelegt wird, was ist Gottesdienst oder Liturgie, ist erstmal eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammenkommen und diese Liturgie äh, tragen oder möglich oder sinnvoll machen. Und sozusagen jeder Einzelne, der da ist, und selbst wenn du erstmal nur in der Bank sitzt und dein wo dabei ist sozusagen, jeder Einzelne ist dafür wichtig mhm. und ähm, ja trägt das Ganze, wenn man das so will. Ne? Das heißt, und das ist mir nochmal, fand ich cool und wichtig, weil ich das nicht immer so erlebe. Ich glaube, einerseits... Ähm, ja, weil dann manche Formen dann so sind, wie sie sind. Also es gibt dann halt manche Sachen, wo du denkst, ach, come on, was für eine One-Man-Show, so nach dem Motto. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch eine innere Haltung, äh, ob du da reingehst und sagst, so, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. ne Oder ob du selbst das Gefühl hast, okay, ich bin äh, Teil des Ganzen, ich bringe mich hier ein, ich, äh, ich bin auch wichtig dafür. Ne? Einerseits äh, wichtig für das, was äh, vielleicht auch, ob das jetzt was mit mir selber macht oder nicht. Ne? Und andererseits aber, glaube ich, also auch für die Gemeinschaft. So, mhm. ne? Ähm,
1: und dann gibt's das, eine, ist auch, ja. das ist aber generell auch so ein Ding, was bei ganz vielen Sachen funktioniert. Auch so dieses ähm, ganz oft, weiß ich nicht, eine Feier, eine Hochzeit, Geburtstag, wo dann, ne, dann stehen die Leute am Rand so an der Bar und sagen, ja, guck mal, tanzt auch gar keiner. Und man sagt, ja, du kannst ja auch mitmachen. Yeah. So, weiß ich nicht, Man sitzt auf einer Feier und sagt, boah, hier ist aber auch wenig los. Und man selber mal, gibt ja auch nichts rein. So, du bist auch Teil des Ganzen, um mitzumachen. Ja. Ne? So, Konzerte, keine Ahnung, Sportveranstaltungen. Man selber ist ja genauso Teil davon, um, um andere zu motivieren, um, um mitzumachen. Ja. Ne? Also, das, das ist ja genau dieses Ding, was, was du selber auch bereit bist, mit reinzugeben, um zum Gelingen beizutragen.
0: Ja. Und ich finde, dann bekommt sowas wie äh, Gehe ich jetzt eigentlich sonst zum Gottesdienst oder nicht? Ähm, ich habe schon oft, glaube ich, auch das Gefühl, ja, irgendwie hat das dann auch mal was mit so Verpflichtungen oder Ver Gefühl von, ja, ich könnte mal wieder so ne, zu tun. Äh, aber wenn du das anders siehst, nämlich, dass ich selber wichtig dafür bin, also dass ich sozusagen äh, die Gemeinschaft und das, was da passiert, auch trage und irgendwie ermögliche, indem ich da bin, so, ne? Und indem ich Teil dieser Gemeinschaft bin und die Gemeinschaft bereichere, so, finde ich, dann bekommt das ein ganz anderes äh, Bild. Nee, nämlich, dass vielleicht auch dann ähm, mit mir etwas schöner und größer und für auch für andere vielleicht wertvoller ist, als halt, ja ja gut, dann bin ich halt nicht da. So. Hm. Oder dann, ja, äh, habe ich was verpasst oder so oder dann, ne? Also das, das fand ich halt sehr... Äh, ja,
1: schön. Das Ding ist, du bist halt einerseits für die Gleichung wahnsinnig wichtig, aber nicht aus einer egoistischen Perspektive. Also ja. du, ne, du, deine Anwesenheit ist für die Gemeinschaft total wichtig, aber irgendwie auch nicht nur du. Also, ne, nicht dieses, wenn Tobias Schulte nicht da ist, dann. Ja. Aber du bist halt als Teil der Gemeinde total wichtig. Ja. So, und dieses dazugehören, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und so, das ist ja wirklich ein, ein elementarer Bestandteil. Und das ist ja auch so ein, so ein Thema bei Kirche, ne, wo ganz viele, und das ja auch nicht erst seit gestern, sagen ah ja, also ich glaube schon und so weiter, aber warum soll ich denn in den Gottesdienst gehen und so weiter und immer wieder das Thema der Gemeinschaft und so und dann dreht sich es natürlich irgendwann im Kreis, wenn es dann heißt, ja, aber irgendwie ist da ja auch, ne, da irgendwie alle sitzen da nur so und der Gesang ist so schlecht und irgendwie und keine jungen Leute und so weiter. Ja, du bist ja auch nicht da. So, das ist ja auch dann so ein, so ein Ding und da nehme ich mich jetzt explizit auch gar nicht mit raus, weil ja. ich ja auch nicht der, ähm, der absolute Sonntagskirchgänger bin. Aber genau das kann natürlich dann nicht funktionieren als Argument, wenn man halt selber, man bestätigt sich im Endeffekt nur selbst. Ja. So, und ähm,
0: das, das ist tatsächlich ein Punkt, ja. Ja. Und äh, ich finde, wenn du erstmal dieses Gefühl hast, A, es ist gut, dass ich hier bin ich bin auch wichtig für die Gemeinschaft, auch wenn ich jetzt nicht, also keinen konkreten Dienst oder so habe, also, wenn ich jetzt gerade kein Messdiener bin, wenn ich keine Lesung mache äh, und wenn ich halt als Laie äh, auch nicht sozusagen die Wandlung machen darf oder das Evangelium vorlesen oder so, ja, aber wenn du erstmal selber weißt, okay, es ist gut und wichtig, dass ich hier bin und ich trage auch zu dem guten Gelingen bei, dann kann, hatte ich zumindest auch so den Gedanken, ah ja, dann kann ich ja sagen, okay, dann bin ich jetzt hier und dann ist auch gut, wenn andere so ein bisschen äh, die Arbeit machen in Anführungsstrichen und ich ähm, genießen oder was mitnehmen kann. Also, dass ich halt nicht was vorlesen muss oder will, weil das macht dich natürlich... Äh, das ist auch eine an, ein anderes Gefühl einfach, ne? wenn du halt dann vor 50 bis 100 Leuten, je nachdem stehst was vorliest, dann bist du einfach kurz vorher oder auch währenddessen auch angespannt oder nervös mhm. oder und wenn du dann halt im eine Predigt äh, halten musst oder darfst, hallo, das ist auch Vorbereitung und Klar, in dem ja, Moment ja. ist das sicher nicht, ist das eine anspannende Situation und so, dann kannst du ja auch sagen, ja nee, das ist auch gut so, wenn das jemand anders macht, so derjenige, der trägt dann vielleicht ein bisschen was anderes und so, aber im Grunde genommen ist jeder Einzelne, der hier ist, wichtig. So. Ja. Und das, ja, ich glaube, also das hat mir da, war sehr einleuchtend und ich glaube, dass mir das auch weiterhin helfen kann, weil das schon, glaube ich, auch so ein Gedanke ist, der halt noch, äh, ja, du, du guckst ja einfach drauf, okay, wer macht was, wer darf das und dann denkst du so, ach, ja, ja, so mhm. äh, grinst dich ab und denkst, ja gut, jetzt gibt es halt nur ein oder zwei oder drei, die halt hier dann sozusagen das Besondere tragen dürfen und die die meisten Redeanteile haben, blablabla. Ähm, genau, aber wenn das äh, wenn das einfach nur was anderes und nicht was Besseres oder Höherwertiges oder so ist, so ähm, finde ich es auch gut irgendwo hm. ja, vor allem
1: ist ich musste vorhin, als du eben so ein bisschen diese diesen Gedanken eben zum Zweiten Vatikanischen Konzil hattest mit so was vorher, nachher und so, ne es, eben mit diesem sehr starken vorher eigentlich alles auf den Priester ausgerichtet, vom Priester ausgehend. Das war ja auch dieser Punkt mit, wenn der Priester das und das macht, dann. Ja. Und später ist dann, wenn das Volk das und das, ne, was ja auch dann im Endeffekt die, so die große Veränderung war, vom Volk aus denkend und so weiter, von der gesamten Gruppe, der gesamten Gemeinschaft. Und das ist ja dann auch eigentlich also eine wahnsinnige Stärkung zum einen. Und was ich dann auch interessant finde, weil es natürlich auch ein wahnsinniger Revolutionsprozess damals gewesen ist. Und der ja, auch wirklich eine ein wahnsinniger Einschnitt ähm, in, der, in der damaligen Zeit, weil das ja wirklich auch unfassbar viel Fokus rausgenommen hat und ihn woanders hingelegt hat und auch Entscheidungskompetenz woanders hingelegt hat. Heißt gar nicht, dass da dann alles mit perfekt und geregelt naja. war? Offensichtlich nicht. Aber wenn man so überlegt, was das ja eigentlich auch schon für eine kleine Revolution gewesen ist, über die man, die man heute einfach in einem Satz so erwähnt ohne dass ne, man eben diese Tragweite ja. oder die Diskussionen von damals verstehen könnte, weil wir sie gar nicht miterlebt haben. Und dann sieht man auch heute wieder, in welchem Umbruch und in welchem Wandlungsprozess Kirche gerade drin ist, wie die Diskussionen sind, wie leidenschaftlich, teilweise verbittert die geführt werden. Und man sieht gerade, wie jetzt wieder für Fortschritt, ja. ich nenne es jetzt mal Fortschritt, weil das meine persönliche Meinung ist, werden andere Leute sicher anderer Meinung sein, aber wie man jetzt wieder für Fortschritt ringt und sagt, Neuausrichtung, Dinge anders denken und so weiter und so fort, und wie dann vielleicht in 20, 30 Jahren Leute auf diese Zeit jetzt zurückgucken. Und egal, ob man dann sagt, im Zuge des Synodalen Wegs oder ob diese Phase dann geschichtlich einen anderen Ausdruck kriegt, das ist ja dann immer so, dass diese Phasen rückblickend erst Ausdrücke oder ne irgendwie bekommen. Und wie man dann darüber sprechen würde und sagen würde, ja, da hat sich ja dann das und das verändert in der Kultur, in dem Miteinander und so weiter. Weil solche großen Veränderungen einfach auch Zeit brauchen, nicht von heute auf morgen passieren und dann über mehrere Jahre und so weiter. Das finde ich dann schon wieder spannend, wenn man dann sieht, dass wir quasi eigentlich gerade dabei sind, Geschichte mitzuerleben mm. in diesem Prozess, in dieser Veränderung und jetzt logischerweise noch gar nicht absehen können, wie das in vielen, vielen Jahren bewertet wird. Vielleicht sagt man dann auch, ah, da hätte mehr passieren können oder so, vielleicht, wer weiß, was noch passiert in den nächsten Monaten und Jahren und dann Na. wird man es wieder anders sehen und so. Das finde ich nämlich schon spannend, dass man da eigentlich
0: gerade live mit drin steckt. Das tun wir, ja. Uh, und persönlich kann ich auch sagen, also auch nochmal zu diesem Thema, wer ist eigentlich wie wichtig, ne dass, also gerade bei solchen Formaten wie Young Mission oder auch das Vortreffen für den Weltjugendtag oder so, wenn auch wirklich gute Musik da ist und es 100, 200 ja. Leute zusammen singen, Alter, da steckt so eine Power drin. Oh, das, das ist, ist
1: gut, dass du das sagst. Dabei fällt mir nämlich gerade wieder ein, dass ich am Dienstag ein Lied gehört habe ah. bei der Dekanatspastoralkonferenz in Sundern. Liebe Grüße, falls jemand von da. Wenn ich das weiß, hier was das ist, hört. ist auch egal. Das ist ein Ort im Sauerland. <lacht> Nein, <so>. nicht
0: Sundern, <lacht> Dekanatspastoralkonferenz. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist auch nur eine große Arbeitsgruppe. So. Ja also es ist auch ein Arbeitstreffen so und da äh, durfte ich hin, um über unsere Initiative zu sprechen und so weiter und da hatten wir einen geistlichen Impuls zum Einstieg und haben ein Lied in der Kirche gehört, für meinen Geschmack fast ein Schnuff zu laut, aber das hatte dadurch natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt in dieser Kirche und ich fand das Ding mega mega gut, ich muss gleich mal äh, gucken, ob ich das finde auf YouTube und dann hauen wir das ähm, an die Folge mit dran hm. weil das war wirklich cool also hat mir gut gefallen, sehr modern äh, hatte richtig, das ging nach vorne, ich könnte mir vorstellen, dass dir das gefällt Cool. Dir werde ich es gleich schon zeigen.
0: Das ist gut. Ja. Auf jeden Fall, ne, Musik, Menschen, die das mitsingen, ich glaube, also das ist für mich persönlich, diese Atmosphäre zu haben, einfach anzukommen, da zu sein, das ist halt, das ist halt wirklich äh, mitfeiern und da ist wirklich auch ja. jeder Einzelne wichtig und das das hat mir das nochmal mehr gezeigt ne? und dass dann andere Dinge dann auch, ähm, naja, vielleicht nicht die Frage ist, was veränderst du alles, sondern einfach wie ist gestaltest du das, was schon da ist, ne nämlich, äh, und auch in anderen Bereichen, wie, wie gute Musik, Alter, wie viel macht das mit einem, ne? Ja. Egal wie du das dann, wo du halt bist, ne? Ob auf einem Konzert oder ja. so. Also es ist schon, schon krass. So. Generell
1: ist Musik als, Unter, äh, oder als Unterton, Hintergrund, Untermalung, wie auch immer man es nennen will, macht immer was mit einer Stimmung. Ja. Weißt du, so wenn ich jetzt überlege... So, heute wird ja der Tag sein, in dem äh, Tobias und ich nach der Aufnahme, also jetzt hat es, wenn ihr das hört, hat es Tobias hoffentlich schon geschmeckt, oh, weil ja, der heute Abend äh, bei uns ist mit seiner, äh, seiner wunderbaren Begleitung und ähm, wenn ich da zum Beispiel im Hintergrund Jazz anmache, wird es eine ganz andere Atmosphäre schaffen in der Unterhaltung, als wenn im Hintergrund ähm, Fuck, ich bin schon wieder... <lacht> so, Zählen. genau. Ne? Ja. Das ist, ist, ist komplett was anderes. Und diese, diese Macht, die Musik da hat, um Stimmung und so zu beeinflussen, ja, ja, ja. ist einfach unglaublich cool. Also ja. Das ist wahnsinnig spannend. Wir haben dieses ganze Thema Musik auch nur einmal mit DJ Faith hier... Ähm, das stimmt, können wir nochmal... Ne? Können wir, können wir auch eigentlich auch nochmal dran, weil das eigentlich auch echt spannend ist, so mit... Ähm, mit, den, mit, den, mit der moderneren Musik, aber auch mit alter Musik, das ist ja schon einfach auch echt ein Thema in Kirchen. Ne? Ja, ja. mal gucken, vielleicht fällt uns da was zu ein. Genau. Ich hätte noch ein, zwei andere Punkte, aber du musst auch los mit Blick auf die Uhr, ne? Ja, ich, ich, ich sitze ja jetzt auf meinem neuen Platz hier quasi genau vor einer <lacht> Uhr. Also, ich sitze auch vor dem Laptop. Ich habe Doppeluhr quasi, deswegen oh, ja. ich sehe sehr hey, alles. Thomas
0: hat Doppeluhr. Ich habe Doppeluhr.
1: Ja, ähm, deswegen machen wir jetzt heute hier eine ganz geschmeidige, auf den Punkt, genau 40-Minuten-Folge. Das ist gut. Ähm, und hauen für heute rein. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche haben wir, glaube ich, auch schon eine Idee. Wir haben auf jeden Fall noch mindestens ein Thema in der Hinterhand, über das wir noch sprechen wollen. Ähm, und das werden wir dann vermutlich, vielleicht nächste Woche machen. Weil von euch hat ja keiner was gesagt. Wenn ah. ihr, wenn ihr nichts sagt, was ihr wollt, dann können wir auch nichts machen. Ja, die, die dann machen wir einfach Positiv gewendet. Ja, ja, dann machen wir einfach weiter hier den Quatsch, den wir für uns ja, also. haben. So, nehmt auch das mal mit. Ne? Also in dem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, schönes Wochenende, Tobias, vielen Dank. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann, ciao.